0: Claus Vest fra Radio Jazz har for tredje gang inviteret jazz Felix Moseholm i studiet til en samtale om hans uddannelsesforløb på Juliet School i New York, om det at være jazzmusiker og om uddannelsesbetingelserne i Danmark.
1: Velkommen til denne galore. Vi kalder udsendelsen for Felix Moseholm 2019, fordi Felix Moseholm er i studiet, og han har medbragt sin gode ven og studiekammerat Jerry Ann.
2: ... Mm-hmm.
1: Så vi, jeg kunne høre, så var det Swinging till the girls come home.
0: Det var det. Det var det i hvert fald.
1: Og de to, der spillede, det var... Felix. Felix and Jerrion. Ja. Who is
0: Jerrion? Uh, er min ven fra New York, som jeg går på skole med uh, på Juliet. Hvor jeg er halvvejs igennem min, min uddannelse, uh, min bachelor. Jeg har været der to år, og jeg skal være der to år igen og vi går i klasse sammen og i år har ham og nogle af mine andre øh, venner som også spiller saxofon sjovt nok, to andre gutter har været på besøg og vi har spillet med mit orkester her til festivalen som øh, var en lidt øh, en pussy og spontan op Findelse, som skete meget ud af det blå.
1: Jeg synes jeg, til, at det kan du godt lide, at lave noget spontant. Det
0: kan jeg godt, nemlig. Og det, var, det her i den grad, det var rigtig, rigtig fedt. Det endte med at blive rigtig godt, synes jeg. Jeg er meget glad for det. Så det, det bliver der mere i fremtiden. Ja. Um, helt sikkert.
1: Sidste år havde du jo også en saxofonist med.
0: Gideon, ja. ja. Han, han var her også i år, faktisk. Han var mm. med i det band også. Mm. Så han kom tilbage. Ja. Lidt mere arm. Men vi skal
1: jo selvfølgelig høre lidt om, at ja, vi er, du har været i studiet for et år siden og for to og for to år siden. Ja. Og nu er den aktuelle situation, mm. altså den, at du er midt i Juliet. Mm. Ja. studiet hvad er du ellers oplevet siden sidste år?
0: Siden sidste år? Jamen, jeg har jo været sådan lidt ud at rejse og spille rundt omkring. Jeg har været i USA, hvor jeg bor, og begyndt at spille med nogle rigtig sjove folk derovre. Mere og mere på nogle steder, som jeg altid har drømt om at spille på, så det er jeg rigtig glad for at det er begyndt at ske, og ja. øh, så er jeg meget
1: fylder det i forhold til studierne.
0: Det føler øh, mest, vil jeg sige. Skolen bliver ved at blive en ting, som nærmest bare skal øh, overstå, så jeg kan komme ud og, og, og få spillet og få, og få øh, oplevet ja. New York.
1: Ja. Vil det sige, at der er ikke mere lære sådan set, på Juliet?
0: Og det er der. Der er altid masser af lære. Men nogle gange så er det jo sådan med jazz, at man nærmest lærer mere ude i, i verdenen og ude i jazzlivet, end man gør i skolen. Selvom det, det, er jo det ikke er for at sige, at der ikke er noget at lære i skolen, for det er der absolut.
1: Hvad for eksempel?
0: Jamen for eksempel så har jeg jo lært at skrive og arrangere og hele teknikken bag ved det, som jeg har som jeg er blevet... det kunne jeg slet ikke finde ud af før jeg kom til USA. Og det har jeg blevet meget bedre til nu, som jeg på en eller anden måde kan finde ud af det. Og det har jeg også gjort i det orkester, der lige har været i København nu. Der havde jeg arrangeret øh, fem øh, Oscar Pettyford-numre, som jeg altid har holdt meget af. Og dem øh, spillede vi, og det er nogle rigtig fine arrangementer, synes jeg.
1: Ja. Du må gerne forklare lytterne lidt. Hvad går du ud på, når man skal skrive? Fordi der er der mange, der går og små arrangerer. Det er der. nummer.
0: Ja. Altså der er selvfølgelig en del af det, som er simpelthen at finde ud af, hvad fanden det var, de lavede på de der gamle optagelser, som man holder af, ikke? Og, og, og lære det. Og simpelthen tvivl nogle af de ting og teknikker, lytte, som de bruger. Lytte det er det, ja. 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 Og når man har gjort det til pas meget, så begynder det også at blive en del af det, som er at putte sine egne idéer og sin egne små twists ind i det. Ja. Og det, det er der, hvor jeg er nu, hvor jeg er begyndt at kunne, kunne gøre det og, det, og det er rigtig sjovt. For så har man lige pludselig en situation, hvor man, når man spiller musikken til koncerterne, at man så øh, simpelthen oplever, at, at, at man kan se hele processen i det, ikke? Man kan se helt fra den gang, hvor det bare var en idé i ens hoved, til at det nu lige pludselig står, når øh, man står på en scene med ja. nogle super musikere, som spiller det, ja. og publikummet opfatter det. Og ja. så er det ligesom ude i verden, ikke? jo. Ja. Det er en ret sjov proces.
1: Øhm, men altså konkret, består det i at ændre harmonik, eller består det i at
0: øhm, spille ja, der, man kan pute, sjove figurer? Ja, ja. Det kan både være små melodier, man putter ind. Det kan være små måder, man bygger akkorderne op på, som, hvor man kan putte noget, noget identitet ind i. Man kan se, at der er stor forskel på, hvordan... Øhm, Gil Evans vil bygge sine akorde op på, og hvordan Duke Ellington vil bygge sine akorde op på, og hvordan um, Count Basie vil bygge sine kort op på. Men
1: nu taler vi om for at Havde han også
0: Det synes sine måder at gøre jeg. det på? Jeg synes at Nogle gange så har han nogle ting, som faktisk minder lidt om Gil Evans på nogle af hans større ensemble ting. Han gør tit en ting, hvor han starter med at have en, en, en sådan nedkogt version af den rene melodi, enten i unison eller et soloinstrument, der spiller den, og så bliver den præsenteret i et andet lys hen ad, som, som sangen udvikler sig, og til sidst ender det med et stort unison stykke. Ja. Det,
1: det er sådan en nimandsbane, og sådan altså noget, ikke? Er det ikke? Ja, han har siddet nogle net, og han ja. havde
0: også øh, en sextet, og han havde også øh, mindre... Men det var, det var en ting, hvor han tit gjorde det på. Ja.
1: Og der har du en fremragende lærer, eller hvad?
0: Ja, mest af alt så har jeg også fået rigtig meget ud af at være omgivet af nogen, som forstod det meget bedre, end jeg gjorde selv, og fortalt mig om det og...
1: Med øhm, Mis- studerende?
0: Ja, jeg har også lært meget. Jeg har været meget heldig, at Maya Gideon har, har fået chancen for at, øh, at møde George Coleman, saxofonisten, som øh, har været rigtig, rigtig god ved os, vi, nu er det blevet sådan, at vi cirka en gang Øh, om ugen eller hvad anden uge så hjem til hans hus og hænger ud med ham og, og spiller, og, og der har jeg fået rigtig meget. Mm. Øh, hvor han har fortalt nogle ting, som han går selv arbejde på. så altså bare at opleve hans måde at forstå ting og forklare det videre, det, det har lært mig rigtig meget og givet mig rigtig meget også i forhold til selv at finde min egne måder ja. at gøre tingene på.
1: Det lyder jo som rigtig, altså en god blanding af et eller andet med studere og samtidig opleve ja. noget selv, ikke? men hvor det sidste det bliver mere og mere dominerende ja. og
0: vigtigere. Det er svært at kåre det lidt ned til noget fordi det, det er simpelthen et stort viderevej af indtryk at være derovre, og det, jeg tror der kommer til at gå mange år hvor jeg, hvor jeg finder ud af, hvad det egentlig er jeg har gjort og hvad det egentlig er, jeg har... Det lyder meget ja, dominisk ja. men, <laughs> men øhm, men hvor jeg egentlig finder ud af, det, hvordan det er jeg er helt det, præcis. Det sætter på, jeg... sig på
1: en eller anden måde, som du ikke er helt øh, yeah. bevidst om. Ja, yeah, men jeg
0: kan i hvert fald mærke, at jeg vokser helt vildt meget.
1: Ja. Gælder det også teknisk på bassen?
0: Ja, men jeg vil næsten sige mindst af alt teknisk. Fordi at, øhm, det jeg lærer derovre har me- mest af alt noget at gøre med, hvad, hvad jazz er. Hvorfor det er, jeg godt kan lide at spille det. Hvad det er, jeg gerne vil sige med min musik, og hvad det er, jeg godt kan lide ved det at stå på en scene og spille for et publikum. Hvad, hvorfor det er, jeg, jeg har lyst til at gøre det. Ja. På en lidt anden måde, end bare fordi at jeg synes, det er fedt. Altså, ja. Det stikker lidt dybere, end det, og det bliver det man tvunget til at konceptualitere en lille smule. Ja,
1: man bliver vel også tvunget til ja, at tale om det, for eksempel. Ikke? Og at sætte ord på, og forstå det den vej rundt også. Ikke? Jo,
0: jeg tror, at en del af det, at man lever i New York under et helt usædvanligt stort pres, som jeg ikke har kendt til andre steder i mit liv hidtil, der tror jeg, at for at holde hovedet højt og, og kæmpe igennem det der vilde liv, der er derovre, så tror jeg, at man bliver nødt til at være ret bevidst om sin retning og hvad det er, man gør i sit liv, og hvor, hvad man har gang i. Ligesom. Så, for ellers så kan det godt lige pludselig blive meget meningsløst og, og nærmest en halvdeprimerende.
1: Det ville jeg også tro, at der var en fare for, at ja. man drukner i mængden, eller at ja. der er så mange indtryk, som man dårligt
0: kan ja. håndtere dem. Men der, der er det godt at, have, at vide, hvor man skal fokusere sin energi hen, for at have det godt med sit ja. musikalske liv, og også sit, som jo hænger meget sammen med sit personlige liv. Det gør
1: det jo selvfølgelig, det hænger sammen. Mm. Men du har sikkert også den styrke, at du kan koncentrere dig meget om musikken,
0: Ja, altså, men det er jo heldigt at være... Et... Der er mange
1: måder at, at synke ned på.
0: <laughs> ja, ja. Men jeg er heldig, at jeg er et sted i livet, hvor alle de mennesker, der er omkring mig, de prøver sådan set bare at hjælpe mig, så jeg har en rigtig sød mor, der gør alt for at gøre mit liv så nemt som muligt. Og jeg har ikke noget, noget barn, der forventer noget som helst af mig. Nej, en, en, det er en ikke kun rone. af den
1: slags forpligtelser. Nej, jeg har ikke... Men ente... kunne også være andre risici eller farer. Det er noget liv på en eller anden måde, at man bliver overvældet af indtryk og hvordan, øh, man skal have en personlighed for at stå, i, for at stå imod ja. det indtryk, vil jeg tro.
0: Ja, ja. Jeg tror ikke, det er fordi, at, at man, det kræver noget specielt, som, som mennesker ikke har, men det kræver, at man virkelig vil det, fordi der er mange chancer, hvor det vil være, føles som en god beslutning at stoppe. Hvor man faktisk skal kæmpe lidt imod det der, hvis man rigtig gerne vil. Det,
1: det vil sige, du har et mål. Du skal være, du vil igennem det der studium. Ja, det er jeg på en lidt, uh,
0: lidt martyr måde besluttet mig på, at Nej. det skal jeg. Altså. <laughs> altså, jeg, ja. vil, jeg vil gerne være færdig med det der. Og, jeg, og også i kraft af, at når jeg så kommer hjem, så kan jeg jo mærke, at jeg har fået rigtig meget ud af det. Og jeg kan også mærke, at jeg føler stadig, at der er en plads til mig herhjemme, når jeg kommer hjem. Og det gør, at jeg får mod på at, at holde det ud. Ja. Det der emotionelle pres, som, ja. som, som jeg, man er under det over. Men, det, men samtidig, så, så det er det jo, og der er jo også rigtig mange gode ting derovre. Altså, det for, rigtig mange gode koncertoplevelser og mennesker og sådan noget. Ja, jeg
1: har set på Facebook engang, gang, når du har skrevet om et eller andet, du har oplevet, som var ja. helt, helt utroligt.
0: Ja, men det har, det har jeg haft nogle oplevelser, hvor jeg tænkte, okay, det her, det er en af de bedste ting, jeg har prøvet. <laughs>
1: ja, og oplevet altså som ja. medspiller eller som publikum.
0: Og Ideel. også bare som øh, et menneske med en, en, en krop og sjæl. Ja,
2: ja.
0: <laughs> synes jeg synes også, at jeg har fået nogle oplevelser derovre, som jeg som gør det det værd. For eksempel, da vi var inde og hørte George Coleman og Jimmy Cobb på Smoke. Ja. Det var en helt fantastisk oplevelse. Ja. Det var ret vildt
1: Hvorfor egentlig?
0: Fordi at i kraft med, at, at Jason ikke har været den mest populære musikform. Ikke, at den ikke også er populær i nogen kredse. Og folk vil altid gerne snakke om, at jazz er meget mere død, end den er. Men det er, er den jo helt åbenlyst ikke, i det at der er mange, der dyrker det, både publikum og musikere. Men i kraft af, at jazz ikke har en lige så fremtrædende rolle i dag, som den har haft, så var det en stor oplevelse, at, at høre to musikere, som virkelig bare havde hjertet på det rette sted, i forhold til at spille, og de, man kunne mærke at de var at de var simpelthen hele vejen igennem jazzmusikere som bare og kunstnere også, altså de, de havde deres instrument til at få deres ideer ud gennem deres instrumenter ikke? og deres, man kunne høre dem opfinde hvad de lavede, mens de mens de gjorde det og, det, og de var inspireret, og de lå sig påvirke af, af deres omgivelser, altså ligesom når man læser en rigtig god bog og man kan nærmest mærke, ja, det må være jo inde i hovedet på forfatteren, ikke? Man kan mærke jo. ham eller hun tænke, sådan var det også. Og sådan med. sådan
1: var de altså ja. øh, reelt skabende ja. i, i situationen, ikke? bare Man kunne forestille sig sådan nogle gamle rev, som dem, at de repeterede.
0: Ja, ja. Men ja. jeg synes også nogle gange, når man går ud og hører koncerter, så kan musikerne være så opsat på at give publikummet det, de vil have. Men, men det er jo også sådan, at tit så ved publikummet ikke, hvad de vil have. Men når de får det, så bliver de glade. Ikke? Men det er ikke altid, at uh, det er så åbenlyst, at de bare vil have noget. De, de der kits, de kender de og sådan noget. Kan, ja. Min erfaring er, at når man spiller musik, som er spontant og lyder behageligt, og man har publikum i tankerne, at man ikke prøver at gøre noget, der er kedeligt, men som de kan relatere til, men, men som også er oprigtig og udfordrer en til at gøre noget der er lidt ud over det sædvanlige, så mærker de det, og nyder det rigtig meget. Det har jeg i hvert fald oplevet.
1: Det vil sige, at der er et lydhørt publikum.
0: Det synes jeg. Jeg elsker, når jeg har spillet koncerter, så tit så kommer der folk op til, bagefter og siger øh, sådan nogle ting, klassiske kommentarer som øh, jeg ved jo ikke noget om jazz, eller jeg, jeg kan faktisk slet ikke lide jazz, men ej, hvor var det spændende at høre, og hvor var det interessant, at jeg nød virkelig koncerten. og Det er sådan en oplevelse, der er guld værd, fordi at Selvom jeg ikke tror på den der med, at jeg ved ikke noget om musik eller jazz, det, det tror jeg ikke på, at nogen ikke ved. Men så er jeg glad for, at de har fået et rigtig positivt indtryk. Og det tror jeg har noget at gøre med, at der ikke var et, et, et eller andet form for produkt, men det var et en rigtig levende musikalsk organisme, som, ja, der som, blive, de, formet ja, og. som de så de, 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 de ja. både blive født og og stoppe igen. Så. Samtidig
1: har jeg indtryk af, at det, det, det publikum, der kalder sig jazzpublikum, og har, har flere fordomme end dem, der ikke kalder sig jazzpublikum.
0: Det ved jeg ikke. De vil jo gerne... Altså, det er jo lidt forskelligt, hvad man, man spiller for, men mærker godt. Men jeg synes faktisk, det går igennem... Altså, nu har jeg spillet meget her i festivalen med Jesper Thilo og Jacob Fischer, som det publikum, der er der, det er tit folk, som har nogle forventninger til, til hvordan tingene skal være. Men jeg synes ikke, at vi på nogen måde prøver at sælge dem noget, der er forudbestemt eller sådan planlagt eller, sn- eller der er snyd. Altså, jeg synes, at der spiller vi også bare. Der er det på så mange måder på samme måde. Og det... Men jeg, det gør, jeg op, det er er her til festivalen
1: var jeg til Askely Concert, hvor der var, hvad man kalder, avanceret musik. Ja. Og, og der talte jeg med, med publikum, som ikke var egentlig jazzpublikum, ja. men som var meget åbne over for det, de og der fik jeg samtidig den kædderske tanke, at noget, et jazzpublikum kan godt være fordomsfuldt.
0: Og okay. ja. Altså
1: det traditionelle okay. vennerne.
0: Jeg, jeg prøver altid at, at arbejde mig lidt væk fra den der idé om, om genre, og om, øh, og om sådan nogle ting, som er, hvor, hvor folk går ind med en forudbestemt holdning til, hvad de godt kan lide og hvad de ikke kan lide. Fordi det er simpelthen så begrænsende, og det, altså det ultimative formål med at gå ud og høre musik må vel være at få en oplevelse. Altså, og, og, og der og, er også
1: en feel godstemning, som folk går efter.
0: Måske, ja, men, men hvorfor så ikke bare sætte den plade på, man godt kan lide, hvis man gerne vil høre den? Mm. Altså, ja. Det tænker jeg, hvorfor er det så så meget federe at sidde øh, på galatea med en vejr og <laughs> høre den? Altså, <laughs> ja. jeg, jeg tror. Ja, det kan
1: der godt være argumenter for. Jamen, det er selvfølgelig også rart. Sociale argumenter.
0: Det er selvfølgelig også ret, og det skal også have sin plads. Det er heller ikke for at sige det. Det er bare... Den musiker, jeg gerne vil være, og der, hvor jeg har oplevet, at folk virkelig blev rørt, og virkelig fik en oplevelse, det var, når de, når de oplevede noget, de ikke havde nødvendigvis forventet. Men, altså, jeg snakker jo ikke om at spille noget fuldstændig vind gal tosset musik, ligesom, som jeg også faktisk godt kan nyde, men, ja. men der, der er sådan nogle andre...
1: Du er inden for en ramme.
0: Ja, ja jeg kan godt lide musik, der svinger, ikke, og som folk... Der er sikkert mange, der vil høre det, jeg spiller, og at det er noget gammeldags noget. Sådan ser jeg det ikke selv. Altså, jeg ser, jeg ser det ikke som noget gammeldags, fordi Det
1: er jo klart. Så skulle du jo gøre oprøn mod dig selv, hvis du stod der og ja.
0: sagde, og er det
1: gammeldags, det jeg spiller? Ja, og jeg på en eller anden måde må man føle, at det, man spiller, er i
0: orden. Jo, og, og det at skabe noget sådan på overfladen nyt, altså i lyden, det, det er egentlig lidt uinteressant for mig. Det, det, jeg godt vil opleve, når jeg hører musik, det er, at jeg vil opleve, en kunstner med kunstnermæssigt instrument der udtrykker sig, og man kan mærke at personen tage beslutninger og, og, og lade sig påvirke af, af hvad der foregår for når det sker, så er jeg som publikum jeg er en del af det, fordi at jeg forstår hvad der sker jeg, jeg er en del af den, den stemning, der er i lokalet og jeg kan mærke, at det hele ophæver sig til noget større, fordi at vi alle sammen er en del af, af hvad end der sker herinde, og det bliver ligesom udtrykket igennem de der instrumenter det synes jeg er en ret smuk ting.
1: Ja, derfra kan vi jo godt komme til det der med Ford som du graver der ned i.
0: <laughs> ja, ja. Der er en side af det, som bare mig, som helt romantisk elsker hans musik. Og, men så er der også en del af mig, som, som bare som en kunstner, er han en helt fantastisk person, der har skabt nogle helt fantastiske ting.
1: Hvorfor er Ford så god en bassist?
0: Først og fremmest er det fordi, ved at sætte en streg under bassist, som du sagde. Fordi at han er jo en person, som virkelig forstår at være en del af et band og, og bakke op. Altså den harmoniske forståelse, han har, og de toner, han vælger i sin basgang er, er helt øhm, uerstattelige. Der er sådan en øh, attention to detail over ham, som, som jeg synes er helt fantastisk. Samtidig så synes jeg også, at han har et dynamisk sprog, hvor han kan både spille helt stille og virkelig udtryksom på en måde der, og også have nogle sektioner, der er sådan helt voldsomme, og, og på en anden måde har et helt andet udtryk, men han har en stor bred palet af udtryk, han kan bruge.
1: Både når han spiller akkompagnerende, og når han, når han er solist.
0: Ja, og så til sidst så har han jo også en fuldstændig enestående solist, både på bass, som man senere begyndte at spille cello også. Altså, han kan jo spille nogle melodier og i sin solo, og også når det ikke er solo, så kan han spille nogle, nogle ting, som bare man kan mærke, at han mener det. Altså, Men det, han blev det
1: ikke så populær som andre bassister. Altså, eller som berømt, så Ray Brown for eksempel. Og en andre ja. basist end en Oscar P. Ja,
0: det er der nogle andre forhold, der, det kan man sige, måske ja, var han, blev han det. Det var også en anden tid. Altså, dem der ved hvad det var, han kunne, de ved det. Altså for eksempel alle bebop-stjernerne, altså Charlie Parker og Dizzy og, og alle de der folk, de, de ville jo, Bud Powell, de ville jo spille med Oscar Pettiford. Altså, faktisk skulle det have været på den berømte Massey
2: Hall-koncert.
0: Nå, han... Det skulle ja. have været Oscar Pettiford, og han, der de spillede fast. Nej. Og, <laughs> ja. og, og der var faktisk virkelig dårlig stemning mellem Charles Mingus og, og resten af bandet. Mm-hmm. Og det viste sig faktisk, til sidst, at nu har de så udgivet de originale spor. Det er jo Charles Minkus selv, der har udgivet den plade.
2: Mm-hmm.
0: Men de har udgivet de originale spor, og det viser sig, at, at han har øh, overduppet bassen på den, den optagelse, som vi kender. derfor, bassen lyder meget mærkeligt på den, på ja, den optagelse. Og nogle gange kommer der nogle cuts og sådan noget, som ja. er sådan helt unaturlige. Det er ja. fordi, han simpelthen var ultrafreds med, hvad han spillede, og bassen var optaget dårligt, så han overduppede det. selv. Ja ja. ja, ja, det var så lige et, et lille tidspunkt. Men, men på den koncert skulle det have været Oscar Pettiford. Der Pettifold. skulle det egentlig have været Oscar Pettiford. Yeah. Altså, han var jo kæmpestor, men, og for øh... sin tid han nåede han rundt i hele verden jo også. ikke? Ja, altså, hvilket var en kæmpe ting på den tid. Han er
1: super anerkendt blandt øh, musikkender og, yeah, og, og blandt og, og, musikere. Yeah. Det, det ja,
0: og man må også sige, at hvis der ikke havde været en Oscar Pettiford, så havde det været svært for Ray Brown at blive, at blive den status han var. Og Ray Brown, han... Jeg synes. Han, han fik ikke på samme måde statusen som en bandleder. Altså, nej, han er så, ikke
1: sådan original på den måde.
0: Nej, Ray altså Oscar Pettyford, ham synes jeg, man ser som sådan, virkelig bare... Ja. Altså, han, er, han er sin egen mand, og han er ikke afhængig som sidemann. Når jeg tænker Ray Brown, så tænker jeg på det samme med Oscar Petersen. Jo jo, det er
1: altså, Oscar Petersens trio ja, ja. der har Ray Brown fra
0: eller, ja, var det. det var en populær trive, som ja. han var
1: medlem af.
0: Det gjorde han i hvert fald rigtig, rigtig kendt.
1: Ja. Sig mig, øh, du har taget din bas med heroppe, det hørte vi jo lidt af, mm-hmm. men øh, kan du ikke fortælle mig lidt om den bas? Hvordan vil du beskrive dit eget instrument? Der?
0: Min eget instrument det er en bas fra 1890, som jeg har været rigtig, rigtig glad for. Jeg har den tilhørte til min farfars bror, Erik Mosholm, som øh, spillede på den, han havde den i sit hus i Italien, og øhm, så gav hans kone Vika mig lov til at bruge den, efter at han døde. Og det har så været den base, jeg spiller på. Men, de siden. men du er,
1: den er ikke uberørt af Menneskerånden siden, eller hvad? Øh, jeg tænker på strenge opsætning og sådan noget.
0: Nej, jeg har, jeg har så ændret lidt på de strenge, der også sad på og sådan noget, og gjort den sådan, som jeg på nu. Jeg kan godt spille på sådan nogle tarmstreng.
1: Det er jo også lidt øh, underligt, at du kan det. Hvorfor synes du det? <laughs> Fordi alle andre spiller på stålstræng eller aluminium. Ja, det er der
0: mangler gør. Men, det, ja. men jeg synes, at der er noget over... Altså, stålstræng, de giver nogle tekniske øh, jeg, fordele... Hvad spillede
1: Erik Mosåen på til sidst?
0: Han spillede stålstræng, ja. De giver nogle tekniske øh, fordele, og hvis du spiller klassisk musik, så er de rigtig gode også. Men jeg kan jo godt lide lyden af Oscar Pettiford, jeg kan godt lide lyden af Paul Chambers, og jeg kan godt lide lyden af Jimmy Blanton, og jeg kan godt lide lyden af tidligere Sam Jones.
1: Og er det det, det, er term, det er lyden ja. af tarmstrængen. Og en større afstand til ja.
0: en lidt. Altså jeg har ikke en latterlig høj, men, men i forhold til hvad standarden af i dag, så er den lidt højere end hvad der er normalt. Ja,
1: men, men ikke så voldsomt igen.
0: Nej, det er egentlig ikke noget, jeg har tænkt så meget over. Det er bare sådan, som nu er. Bare.
1: Man satte det lidt sammen med forstærkning af bassen og sådan noget ting på.
0: Jeg plejer faktisk at spille uden forstærker så meget som ja. overhovedet muligt, fordi ja. at, jeg synes, at næsten i alle tilfælde, jeg har prøvet, så har det at elektronisk forstærke bassen, gjort lyden til noget andet end den, som jeg skaber med mine hænder. Og det er nu gang den lyd, som jeg, jeg har arbejdet i ja. mange år på at kunne lave. Ikke? Så derfor så er det sådan noget mærkeligt, noget, at skulle putte den ind i sådan det er, jo det er jo
1: en nødløsning, det er jo fordi den ja, kan ja. lyder kraftigt nok.
0: Men så, så kan jeg næsten altid bedre lide at spille med et band, hvor alle spillere tilpasser sig forholdene. Ja. Og så spiller en lille smule lavere, og det synes jeg, tror jeg er også rigtig godt publikum kan lide tit.
2: Ja.
0: At have noget musik, som man ikke behøver at nærmest have... Det er have nemmere at arbejde med klokken,
1: når man står ved bassen, tror jeg. Altså hvis øh, orkester er, som du siger det her, ikke?
0: Jamen altså, så ikke skal det, ud det er jo den, den gamle less is ikke? Altså, Ligesom hvis man snakker med sin stemme, så er det så det er ikke interessant at, at snakke med nogen, som bare råber ind i hovedet. <går des> man vil jo gerne have nogen, der kan der kan ændre lidt på dynamikken i sin stemme. Det, det gør det meget mere interessant at lytte på.
1: Øh, du ligger. Ja, så altså, når du nu ser også Pelle for at så ligger du også uh, i 60'erne, eller 50'erne. eller er eller et, et
0: lidt,
1: eller, eller firne, ja. et lidt uh, konservativt syn. Uh,
0: Ja, men er det så meget mere konservativt at, at kunne lide musik fra 40'erne i forhold til at kunne lide musik fra 70'erne? Nej, der er, det er ikke, der siger,
1: at det er bedre i hvert fald. Nej, det, ene det der. er bedre end det andet.
0: Og det er ikke fordi, at jeg ikke kan lide musik fra andre steder. Nej. Altså, jeg, jeg elsker jeg elsker musik fra... Altså, i dag... Jeg elsker at rundt på festivalen og høre jazzmusikernes øh, spille, og nogle af de orkester, der findes i dag, og nogle af de kunstnere, der findes i dag, dem holder jeg meget af. Så det er slet ikke fordi, at jeg er sådan en... Øh,
1: der er jo sådan en øh, revival-bølge, det har vi måske talt om før.
0: At Jazz? Ja, altså ja. T-
1: tilbage til 60'erne eller 40'erne, ja. 50'erne, ikke? Og der er en lang række musikere på din egen alder, der, der dyrker den musik.
0: Ja, jeg tror ikke, vi er så bevidste om det, men jeg hører tit det der med Jazz Revival i Danmark og sådan noget, det. og jeg, jeg er ikke så glad for det udtryk, for, for først, det første, fordi det har en eller anden undertone af, at, at jazzen havde brug for at blive genoplevet, og at den var død. Og det synes jeg jo ikke, den er det kan nej, jeg ikke se, at den Nej, men det er på en anden
1: måde. Den er jo opstået igen i, i de unge musikere,
0: ikke? Ja, jeg ikke ser fordi det.
1: den var død, den er jo sådan levende for dem.
0: Ja, jeg ser det mere som en, en bølge af super spændende og interessante unge artister. Sådan kan jeg bedre kan lige beskrive. Kan du godt
1: lige bruge ordet artister?
0: Det kan jeg, fordi jeg synes, at det er sådan lidt for meget, og jeg synes, at musikere det forventer nogle gange lidt for lidt, fordi at jeg, det tager lidt af identiteten væk. Jeg ja. altså, det er lidt mere som at sige øh, en eller anden form for håndværker. Mm. Og ikke at sige, at der ikke er noget håndværk i at spille musik, men... Man, nej, nej. Artister,
1: men... det ligger sådan...
0: Ja. Når jeg ser musikere, som jeg virkelig værdsætter at spille, så, så ser jeg dem skabe noget, som er fuldstændig unikt. Og det, synes jeg, er mm. en stor ting, altså.
1: Og det er nok til at bruge artister. Det og synes det. jeg. Og ikke så meget over kunsten. Det synes jeg. Ja.
0: Altså, for mig er en artist, eller, eller en, en kunstner, det en person, der, der skaber noget, der har en eller anden form for betydning.
1: Du går på Julia og der, her i landet er der en diskussion om musikkonservatorier mm-hmm. og jazzkonservatorier, og, og det er der faktisk, tror jeg, mm-hmm. over hele Europa. <laughs>
0: mm-hmm.
1: Jeg mødte nogle musikere her. Ganske gode. De var faktisk fra det der orkester, som kalder sig Fort God's Petty. Okay. Altså en musiker, der hedder Nathaniel Fort, som har lavet et orkester, der hedder Fort God's Petty. Og de er under 18 år. Og de er Oscar Petty Fort uh, interesserede. Ikke? For hele deres koncert var Oscar Petty Fort musik. Det er dejligt. Og så snakkede jeg med dem om, hvor de skulle hen, nu de var færdige med gymnasiet, eller mm-hmm. de var faldet med. Og de skulle på bebop-skoler. De, skulle, de ville opsøge skoler. De vidste også godt, hvad der var for nogle. Det var Amsterdam, og det var Odense. Og så mm. nogle steder, hvor de virkelig kunne lære håndværket. Det er ja. håndværket,
0: ikke? Lad os nu se, når de så kommer hen på de skoler. Hvad, hvad gælder <laughs> du så på? Hva? Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg har jo tit snakket om, hvad jeg synes om, om, om skoler i det hele taget. Også fordi, at jeg er en af dem, som har taget ud og, og rent faktisk har værdsat det at få en uddannelse. Og jeg ser mange problemer med alle de skoler, som jeg har set, ser jeg mange problemer, og jeg ser også mange rigtig gode intentioner, og også ting, der fungerer ved dem. Lige med i forhold til konservatorierne i Danmark, der synes jeg, at øhm, for det første, jeg ved ikke nok om Københavns konservatorie til at have en endelig holdning til det, fordi jeg har ikke gået der, og jeg har heller ikke undervist derude, og jeg har ikke snakket personligt med ret mange, der gør det. Men Jeg kan da fortælle om, at jeg som ung musiker har haft en stærk følelse af, at det sted ikke var særlig velkomne, eller et sted, hvor jeg kunne blomstre og gøre de ting, som jeg synes var vigtige med musikken. Og det har jeg aldrig forstået, hvordan et offentligt institution, som får så mange offentlige penge, kunne tillade sig at være så begrænsende i deres vision. Og jeg synes næsten, at alle gode institutioner, som har arbejdet på det udgangspunkt, som, som den skole gør på, eller som en uddannelse gør på, dem, som er, de skoler, som er rigtig gode, de lægger rigtig stor vægt på, hvad det er, eleverne vil, og ikke så meget, hvad, hvad en, en ældre visionær måske har lyst til. Og jeg synes, at, at I, også I, i, når vi snakker om, at der er en stor bølge af unge, super dygtige jazzmusikere i Danmark, så synes jeg, at det er, er et problem, som man burde føle et større ansvar for som den primære uddannelse for rytmiske musikere i Danmark. Det har jeg faktisk aldrig forstået, og det vil jeg gerne høre om.
1: Vi må lave en rundbordsdiskussion en dag.
0: Det vil være meget interessant. Det vil jeg rigtig gerne være med til. Men øh, jeg forstår godt nogle af de argumenter, de bruger, og jeg forstår, forstår også godt, hvad deres intention er med deres skole. Men jeg synes bare, at man bliver nødt til at lytte mere til de elever, som de potentielle elever, som gerne vil gå på skolen, hvad det er, de gerne vil have. Nu tror
1: jeg, at de har rigeligt elever, jeg tror ikke de meget elever.
0: Jamen, så, jeg, jeg, jeg har, jeg har jo været ind på deres hjemmeside for eksempel og se hvad det. De har en linje der hedder The European Jazz Masters. Altså, jamen, jeg, jeg kunne ikke se særlig mange danske unge jazzmusikere. Men jeg kunne ikke se nogen af dem, som jeg forbinder med den nye generation af unge danske jazzmusikere. Jeg kunne ikke se deres navne, der havde noget med den skole at gøre.
1: Ja, det må bevæge sig et andet sted hen.
0: Jeg synes ikke, man kan være så ensporet. Og det lyder mærkeligt, fordi det hele deres projekt er virker til at det er være det modsatte. Det er jo netop
1: det... at sige, at du skal ikke være bundet af regler. Ja. Altså når vi taler om noget, som vi kunne kalde bebop-konservatoriet, ja. så er det jo et sted, hvor man lærer jo. et sprog.
0: Men det værdsætter jeg rigtig meget, at de har den intention, men, men hvordan kan de vide, hvad morgendagens store øh, navne, og hvordan kan de tillade sig at bestemme det er denne her måde, at de skal tænke på kunst? Mm. Altså, det forstår jeg ikke. Der synes jeg, de burde være mere, øh, det de, de, de lader til, at, at der er nogen, der nærmest skyder sig selv i foden, ved at lægge en stil, som, som lige meget om det er det, der intention eller ej, eksplodere folk ja
1: der er jo folk der føler at ja her kunne vi så ikke trives og nu vil vi gå andre steder hen ja. og det er selvfølgelig ærgerligt når det er musikalske mennesker vi taler om
0: det synes jeg, altså jeg kunne nævne mange navne som, som enten har måttet stoppe derude fordi det bare ikke var plads til det de gerne ville derude og de ikke blev bakket op i det de gerne ville eller har rejst til andre lande for uddannelse ligesom jeg selv har gjort
1: ja nok om det
0: ja nok om det og nok om det
1: da vi kom ind her, så talte du om andre musikere, som du egentlig gerne vil snakke om. Altså du talte om saxofonister og...
0: Jamen, det er jo fordi, at jeg, nu viser det så, at alle mine venner i hele verden, de, de er enten gitarrister eller, mu- eller saxofonister. Det band, som jeg har, haft, jeg har haft i byen nu, det består af tre saxofoner og bas og trommer. Ja. Og det må man sige, det er en lidt en ny ting. Det, det har været rigtig, rigtig spændende at prøve at arbejde med det, den installation.
1: Er det noget, vi har på bånd?
0: Ja, der findes optagelser så det, men jeg har dem ikke endnu selv, desværre. Men det er nok noget, som man kommer til at kunne høre mere af, både til vinter og til næste sommer. Fordi jeg har absolut ambitioner om at, at arbejde videre med det projekt. Det, det skete jo ved et tilfælde, at mine venner bare havde lyst til at komme over, Og så tænkte jeg, så må jeg lave et band og sætte nogle koncerter op. Og så endte det bare med at blive et super fedt og anderledes projekt, som, som alle publikumer var virkelig begejstret for, og det var rigtig sjovt for os at spille.
1: Og Jerry han var med. med Jerry, han var,
0: han var med, ja, ja. også. Han var en, meget anerkendt af alle. Han <laughs> gjorde det rigtig godt.
1: Skal, skal vi høre noget mere med jer?
0: Det kan vi godt. vente med os, jeg kan også sætte noget musik på. Ja,
1: det kan vi også nu.
0: Her fader vi ned i nummeret The Man I Love med Oscar Pettiford og Coleman Hawkins. Claus Vest og Felix Moseholm fortsætter deres samtale i en senere udsendelse, som I har fået lov til at sende fra Radio Jazz.